0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum uzaklardan, Hollanda'dan. Kendisi bir yazılım geliştirme lideri, yazılım geliştirme uzmanı. Uzun yıllardır bu işi yapıyor. Kariyerinde birçok önemli şirket var. Birazdan hikayesini anlatacak. Ve Fox Dev'in de kurucu ortaklarından biri. Fox Dev'in ne olduğunu da birazdan anlatacak. Çağrı Dursun şu anda karşımda. Çağrı merhaba, selamlar, hoş geldin. Merhaba Aykut abi, selamlar, hoş buldum. Nasılsın? İyiyiz, ikimiz de hastayız sanırım. Biraz, Biraz. seslerimiz kısık gibi ama çaylarımızı aldık hazır bir şekilde. Sen Hollanda'da, ben Almanya'da güzel bir yayın olacak diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle umuyorum, umarım güzel fikirler ve bilgilerle bugün yayını tamamlarız. Hastalığımızdan dolayı da dinleyenlere şimdiden kusurumuza bakmasınlar diyelim.
0: Aynen kekik çayı önerdim bana, onu da e, uygulayacağım hemen yayından sonra. Teşekkür ederim sana. Yayın evet, evet. dışı yaptığımız konuşmada güzel merak <gülüyor> ediyorum, umarım geçir öksürümü. Peki şimdi bizim tanışma hikayemizden bahsedelim istersen. Fox Devi ben Duyuyordum, biliyordum. Bir şekilde LinkedIn ortamında tanıştık seninle ve bir <gülüyor> yayın yapalım fikri oluştu. Ne yapalım? Tabii ki senin uzmanlık alanın yazılım, 2024 yılının yazılım trendlerini konuşalım dedik. Fox Dev'de neler yapıyorsun, şu anda nerede çalışıyorsun onlardan bahsedelim istedik. Çünkü genelde yurt dışına gitmek isteyen kişilere, yazılımcılara, mühendislere de destek olduğunu biliyorum. Onlara yol gösterdiğini de biliyorum. Hikayelerini, deneyimlerini anlattığını da biliyorum. İstersen girişte biraz böyle seni tanıyarak başlayalım. Son dönemde neler yapıyorsun, neden Hollanda'dasın? Ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum. Peki, o zaman kendimi tanıtmakla
1: başlayayım. İsmi Çağır Dursun dediğin gibi 15 senedir yazılım sektöründe yazılım geliştirme alanındaki faaliyet gösteriyorum, çalışıyorum. Son 5 senedir de Amsterdam, Hollanda'da çalışıyorum, yaşıyorum. Şu anda son 1 senedir Ikea'da Software Development Lead olarak çalışıyorum. Onun dışında son 3 senedir de tam 3 sene oldu Foxef yazılım topluluğuyla ilgileniyorum. Büyük bir keyifle ilgileniyorum hem de. Bu minvalde işte her hafta bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Bir eğitim içeriği çıkartmaya çalışıyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz ki geçtiğimiz yazın yazılımcı günleri 2023 isminde büyük bir yazılımcı etkinliği gerçekleştirdik. Türkiye Java Community ile birlikte. Arada yıl içerisinde küçük etkinliklerimiz de oluyor. Şimdiye kadar 15 senede hep Java teknolojileri ile ilgilendim. Ve bu böyle de devam edecek gibi duruyor. Şimdilik bu kadar.
0: Harika. <gülüyor> Topluluk oluşturmanın önemini yeni yeni keşfetmeye başladık ve evet. çok da önemli bir şey. Bizler Avrupa'dayız belki ama Avrupa ile Türkiye arasında ya da farklı ülkeler arasında o toplulukla köprü görevini kendimize bir dert edinmiş gruplarız belki. Ama evet. yani yaptığın iş çok değerli. Çünkü gerçekten çok zor bir şey topluluk oluşturmak. Birilerini harekete geçiriyorsun. Çünkü normalde insanlar eğer birileri seni dürtmezse bir şey yapmıyorlar galiba değil mi? Öyle bir anlayışımız var bizim. Evet.
1: Evet. Yani birilerinin o hareket başlatması gerekiyor ki biz de devamında getirelim. Aslında bu hareket ben daha mesleğe ilk başladığımda başlamıştı benim hayatımda. İlk 2009 yıllarında sürekli böyle bir komüniti. Ya işte şöyle bir topluluk varmış. Bu topluluğun şöyle bir çalışması varmış. Şöyle bir etkinlik varmış diye. Ve bir şekilde toplulukların içerisinde olmadı. Hatta üniversitedeyken bile işte oradaki ACM isminde bir topluluk vardı. Daha ACM isminde bir topluluğun bir ofisi de bizimle onun böyle başkanlığının işte etkinliklerin düzenlenmesi vesaire bu tarz şeylerde de görev aldım. Böyle sürekli gençliğimden itibaren bu topluluk eşitleriyle işli dışlaydım. Tabii bu biraz usta çırak ilişkisi diyeyim tabii. Usta çırak ilişkisiyle de ilişkili. Ben ustamdan ne görüyorsam büyüdüğümde, usta olduğumda da ben de çıraklar yetiştirme derdindeydim. Buraya bizim topluluğu oluşturmamız biraz da şey, komik bir başlangıç aslında. Ben Twitch'te oyun yayınları yapıyordum aslında. Sonra bunu daha sonrasında burada tanıştığım bir Türk arkadaşımla birlikte yapmaya başladık oyun yayınlarını... ...o kendi kanalını yapıyordu... ...ben kendi kanalını yapıyordum... ...sonra açıklama kısmına şey yazmıştı... ...Amsterdam'dayım... ...yazılım mühendisiyim... ...işte oyun yayınları yapıyorum falan diye bir şey, açıklama yazmıştı... ...ona görenler... ...abi sen nasıl gittin oraya... ...orada nasıl iş bulunuyor vesaire diye sormaya başlamışlardı... Hepsine tek tek mesajlarda cevap duyuyorduk. Bak şöyle şöyle aşamalar var, şöyle şöyle o şeylere dikkat ediyorlar vesaire diye. Sonra dedik ki arkadaşım, ya, ki, ya bu böyle olmuyor. Herkese mesaj atmak çok uzun süre, gel bir evet. yayın yapalım. Biz de oturduk, 7 bölümlük bir podcast serisi yaptık. Ama bu podcast serisi yine Twitch'te oyun oynuyoruz mesela diyoruz hadi podcast yapıyoruz diyoruz. İşte podcast'e geçiyoruz vesaire. Böyle hiç düzenli falan değil yani. Sonrasında dedik ki ya bu böyle olmuyor sen orada yapıyorsun ben burada yapıyorum sen kendi YouTube'una koyuyorsun ben olmuyor bunu birleştirelim. İlk önce şeyle başladık biz vizyonuyla başladık toplum nasıl bir vizyon olacak şimdi kimseyi kötülemek de istemiyorum ama benim görmüş olduğum topluluklarda bir grup var o grup o topluluğun ne yapacağına ne planlama yapacağına ona karar veriyor dedik biz bundan rahatsızdık mesela dedik ki topluluk kendi kendini yönetsin hatta ismine bile kendi karar versin onun için bir şey başlattık yarışma başlattık toplumumuzun ismi olsun diye. Hatta en çok beğenilen e, ismini belirlediğimiz o öneriyi de bulunan kişilere de bir ödül verdik ufak bütçemiz doğrultusunda. Bu hikaye böyle başladı. Sonra kimi bu topluluk hizmet edecek diye düşünürken dedik ki ya üniversite öğrencileri evet, heyecanlılar ama bu mesleği daha hiç bilmeyen ya da işte sağdan soldan duyan lise öğrencileri var. Lise öğrencileriyle başlayalım. Bir Ufak yazılım kampı yap başlattık. Bir 3 ay falan sürdü. 12-18 yaş arasındaki gençlere 3 aylık bir kamp yaptık. Amacımız yazılım dünyasından bahsetmek. Yazılımın ne olduğundan bir ufuk çizebilmek onlara. Hatta sonrasında da aralarından başarılı bulduğumuz iki arkadaşımızı da nazımızın geçtiği bir şirkete stajyer olarak yolladık. Hani o şirket deneyimi de olsun o kişiler dedi. O kadar güzel mesajlar aldık ki annelerinden, babalarından. Allah sizden razı olsun. İşte siz olmasaydınız bu çocuk bilgisayar oyun oynuyordu şimdi ofise gidiyor çok heyecanlı falan diye. Çok güzel bir başlangıç oldu bizim için. Sonra dedik üniversite öğrencilerine de bir kamp yapalım. Ama daha üst seviye bir kamp. Biz böyle hep en alt seviyeden başladık. Ne yapmaya başladıysak. O bitti. Daha sonrasında biz düzenli yayınlar yapmaya başladık. Yazılım, eğitimi anlamında. Sonrasında dedik ki bir etkinlik yapmamız lazım. Yani bu trend bu. Yapacak bir şey yok. Yani... Ve ben fiziksel esnada, etkinlikten bahsediyorsun değil mi? Fiziksel yani. etkinlik aynen aynen. Fiziksel etkinlik. Ben esnada Türkiye'ye gidiyordum. Dedim ki arkadaşlar ben Türkiye'ye geliyorum. Var mı gelen? Gelin buluşalım. Cadde basan sahilde buluşalım. Ben böyle 3-4 kişi bekliyordum. Hakikaten yani. 4-5 kişi ancak gelir. Hadi 10 olsun 30. en
0: fazla yani.
1: Hadi 10 olsun. <gülüyor> bir gittim. Gencecik insanlar 30 kişi falan böyle gözlerimin içine bakıyor. Abi bir şey anlat diye. Dedim ki arkadaşlar ben size yetmem. Benim birilerini daha çağırmam lazım. <gülüyor> evet. Beni kırmayan dostlarım işte aradım. Abi müsait misin gelir misin? Şuradayız vesaire diye dört kişi daha işte sektörde deneyimli Arkadaşımızı daha çağırdım. Oturduk, sektörü konuştuk. Amacımız böyle çay kahve konuşmaktı. Sonra bir anda sektörü konuştuk. Kariyer anlamında öneriler vesaire vermeye başladık. Böyle 3 saat bir etkinlik yaptık. Sonrasında dedik ki, ya dedik biz bunun daha büyüğünü yaparız. Bir sonraki sene 200 kişilik bir etkinlik yaptık. Bu sefer tabi biz Caddebustan sahilde değil. benim bize sunmuş olduğu Zemin İstanbul'da bir etkinlik yaptık. Sonrasında dedik ki daha büyüğünü yapalım daha çok insana ulaşalım daha çok oturum olsun işte geçtiğimiz senede 3. etkinliğimiz olan yazılımcı gündel etkinliğini yaptık 60 oturum vardı 60 ayrı konuşma Müthiş. vardı. 2 günlük bir etkinlikti bu rakamları çok vermek istemiyorum ama hani 11 ay çalıştık biz bu etkinliği öyle söyleyeyim
0: 22 kolay kişi kolay bir şey değil iki... 60 oturum. Yani
1: 60 oturum, 7 sponsor şirketimiz vardı. 2500 katılımcı vardı. Muazzam bir etkinlik. Çok güzel bir etkinlikti. Hatta ara ara böyle hatta hala videolarına bakar şey derim, Kendi kendime. Arkadaşlarıma falan yollarım. O zaman çalıştığımız arkadaşlara ne güzel bir şey yaptık ya falan derim. Kurulu da olacak bir durum ee, açıkçası. Bu senede 2024 için çalışmaları başladık. Aynı konseptte. Bakalım her Süper. sene üstüne bir şeyler koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız tamamen Türkiye'deki yazılım sektörüne gençlerimize faydalı olabileceğini düşündüğümüz şeyleri paylaşmak, onlardan da beslenmek. Sadece biz anlatalım onlar dinlesin değil her ay meetup'larımız oluyor. Burada konuşanlar işte topluluğun içerisindeki insanlar oluyor. Amaç hem teknik yeterliliklerini geliştirsinler hem de toplum içerisinde konuşmalarını, yeteneklerini artırsınlar diye. Ee, böyle fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Online Duruyor, yapıyorsunuz bu toplantıları? Bu meetup'lar online oluyor. Kayıt Hı. olmuyor, yayın olmuyor. Sadece işte o an kimler müsaitse giriyor, konuşuyor, sunum yapıyor ya da demo yapıyor sonra
0: ayrılıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Anladım. Çok değerli gerçekten. Ben de takip ediyorum ve bundan sonra i̇şte. da daha dikkatli takip edeceğim. Demek ki bu alanda bir açlık söz konusu. Yeni nesil, Z kuşağı diyoruz ya hani çok eleştiriliyor. Evet. Ama bu konuda bir açlık söz konusu. İşte deneyimli kişilerin gönüllü olarak bir de bu işe evet. gönül vermesi çok değerli. Tekrar bir bakacağım YouTube'dan. O etkinliklerinizi izleyeceğim. Teşekkür ederim. Podcast'in açıklama kısmında da paylaşalım. Belki merak edenler olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Peki şimdi 2024 yılının yazılım trendleri diye bir başlık seçtik. Yani doğru bir başlık mı bilmiyorum Hı. tabii. Onu sen söyle istersen. Yazılım geliştirme trendleri mi diyelim? Nasıl diyelim?
1: Yok, teknoloji trendleri diyebiliriz, diyebiliriz aslında. Hepsi iç içe olduğu için. Ama... E şöyle bir durum var yani yazılım trendi dediğimiz şey yıllık değil haftalık değişiyor değişen bir şey. O yüzden önce böyle planlamalara işte şirketlerin 2024'teki çizmiş oldukları vizyonlara bakarak tahminlerde bulunabiliriz ama teknoloji inanılmaz hızlı bir şey. O yüzden şimdiden ya 2024'te kesin böyle bir şey olacak demek çok doğru bir yakla
0: ya sadece tahmin et. Tabii öngörülerimizi aslında. söyleyeceğiz Hı -hı. yani olur olmaz. <gülüyor> Bakacağız, gelecek sene tekrar konuşuruz belki. <gülüyor> Şeye baktım, küresel bilgi teknolojileri harcamalarının 2024 yılındaki bütçesine baktım. %8 artması planlanıyormuş. 5.1 <gülüyor> trilyon dolara ulaşacakmış. Yani hiç bilgi teknolojileri deneyimine sahip olmayan uygulamalar birçok var. Mesela hastanelerden tut da işte iş yerlerindeki sosyal medyaları izlemeye kadar... Toplumun her şeyi yapmasına yardımcı olan yazılımlar var. Bu yazılımların gelişmesiyle 2024 yılında yeni şeyler karşımıza çıkacak. Ve burada da benim gördüğüm işte 2024 yılında özellikle Covid salgınıyla bulut hizmetlerine geçişin hızlanması ve 2024 yılında da bunun çok daha fazla dijitalleşmenin artmasıyla birlikte işletmelerde çok daha fazla karşımıza çıkacak olması. Sen evet. katılır mısın buna bilmiyorum. Şimdi bulut
1: bilişim konusunda şöyle bir şey söyleyebilirim. Orada bir e, engel var. Bütün yazınların bulut bileşimi geçmesi konusunda o da regulasyonlar. Örneğin Türkiye'deki bir banka bir bulut bilişim ya yani da cloud computing dediğimiz o teknolojiyi kullanamazlar çünkü önlerinde bir regulasyon var veri e, regulasyonu. Ya da telekomünikasyonda da bu Regülasyon geçerli. Bildiğim üzere Bazı sektörlerde Avrupa'da da bu Regülasyon geçerli. Özellikle Spesifik alanda örneğin Elektrik alanında bir ticaret Yapıyorsanız bazı regulasyonlar Doğrultusunda o bulut Bilişimi kullanabiliyorsunuz. Örneğin Ben bir önceki şirketimde böyle Bir regülasyon tabiydik ve Sunucularımızı sadece Ve sadece Frankfurt'taki EWL sunucularında tutabiliyorduk Onun dışında hiçbir sunucuyu taşıyorduk Böyle sınırlamalar falan vardı. Onun dışında dediğin ilk söylediğin şey her sektörün, her şirketin bir şekilde yazılıma dokunması bekleniliyor artık. Çünkü hastane dediğiniz şey tak önümüzde şey çıkıyor. Hastane otomasyonu işte hastane bilgi işlemi. Çünkü artık yazılım şu noktada bugün itibariyle. İnsanların manuel olarak yapmış olduğu bazı işlemleri otomatize nasıl edebiliriz? Bunun düşüncesiyle çıkan yazılım ürünleri karşımıza çıkıyor. Örneğin yakın bir dostum Twitter'da şu an ismini vermem doğru değil. Çünkü hala geliştirme aşamasında. Şöyle bir geliştirme yapıyor. Ya yani Şirketler bazı tanıtım ürünleri için Twitter pazarlama işlemleri yapıyor. Biz öyle bir AI tool yazılım ki bütün Twitter'ı tarasın önlerine bir rapor çıkartalım. Bu önce de manuel olarak yapılan bir şeydi. Ya da başka farklı farklı tulların böyle üretmiş olduğu raporları bir yere getiren bir şeydi. Bu tarz automation işlemleriyle artık hayatımızı daha da kolaylaştırma noktasındayız. Bir de 2023 mesela ChatGPT yılıydı. Daha doğrusu GPT evet. yılıydı. ChatGPT onlardan bir tanesiydi. Şimdi ChatGPT şöyle yazdırdım. ChatGPT'ye şöyle cevap yazdım falan. Hatta şey ilk siri çıktığında hatırlar mısın? İlk siri çıktığında herkes ile bir şekilde sohbet etmek... İstiyordu. İşte, Doğru. Nasılsın falan diye. Şu an o böyle chat kaymış durumda. Özellikle son işte Kasım ayında bir duyuru yaptılar. GPT4'u tanıttılar. Ve bombayı düşürdüler aslında bu sektöre. GPT sektörünü. İşte GPT4'la mesela marketing şey GPT marketi herkes kendi GPT'sini üretebilecek duruma gelecekti falan. Herkes çok heyecanlandı. Ben de mesela GPT4 ilk duyuruldu. Hemen dedim ben almalıyım. Başvurdum 2 ay sonra falan geldi bana o hakkı 2 ay sonra sıra bekledim çünkü herkes şey yaptı ilk yaptığım şey de kendime bir tane şey yapmak bu pop figürler var ya resim nasıl çizebiliyor acaba falan diye asıl iş biraz şu anda eğlence kısmında ama bunu evet. çok ciddi sektörel fırsat haline getirecek şeylerle karşılaşabileceğiz 2024'te.
0: Yani yapay zekaya yavaş yavaş girdik. Yapay zeka da yazılım için önemli olacak 2024 yılında. Hı -hı. Çok fazla yükseldi 2023'te. Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapora göre yapay zekanın patentlenmesi 2000 yılından bu yana her yıl %34 oranında artmış. Ve Hı -hı. yapay zeka tarafında bu yıl yazılım tarafında neler görebiliriz? Belki bununla devam edebiliriz. E, yapay
1: zeka konusunda şu anda en trend konu aslında bir Generative AI. Bu zamana kadar hep şey diyorduk. Yapay zekayı nasıl eğitebiliriz? İşte ben bir harf göstereceğim. O A şeklinde bir resim göstereceğim. Onun A harfi olduğunu anlayacak. Şimdi biz ona şunu yaptırmaya çalışıyoruz. Bana A harfi çiz diyorum. O bana A harfi çiziyor direkt. Yani kendi kendine generate, o işi generate ettiriyor aslında. Yine yazılımsal anlamda Generative AI tarafında çok ciddi atılımlar göreceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda bu sadece AI'ın işte bir işte web arayüzü tarafından kullanılması değil. Bunun örneğin tarım alanında da kullanılacağı çözümler göreceğimizi düşünüyorum. Hastane ilaç konularında bir araştırma yapılmış. Bununla ilgili G2'nin sunmuş olduğu bir şeylerden bir tanesi, raporlardan bir tanesi. Hastanelerde AI tarafından reçete yazılması çalışmaları başlatılıyormuş. Güzel bir gelişim. Bu tarz geliştirmeler,
0: gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum. Bir de biz geçtiğimiz dönemlerde no code, low code diye bir yayın yapmıştık. 2024 yılında bu nasıl ortaya çıkacak? Yazılım geliştirme de önemli bir trend olarak ortaya çıktı. Belki 2024'te de görmeye devam edeceğiz herhalde.
1: Ya bir yazılım içerisinde ne kadar çok kod varsa, kod kalabalığı varsa o yazılım aslında biraz daha karmaşık hale, anlaşılması zor hale geliyor. Bir de tabii her yazılan satır bir kod aslında bir maliyet demek oluyor şirket. Şirketler de bu maliyeti düşürmek için <gülüyor> no-code denilen şeylere, bu tabii hem developer'ın da işine geliyor açıkçası. No-code şeyi, işi Şimdi daha kolay sürükle bırak mantığıyla yapayım. Ama bu şey gibi bir durum. Yani chat GPT çıktı işte developer'lar işsiz mi kalacak? Hayır. Chat repeat'e bunu sorduğunuzda dahi ben developer'ın Yardımcısı olabilirim. Developer kadar kompleks bir şey çözemem hiçbir zaman diyor. Şu anda bunu cevabı veriyor. Mesela geçen dün bunu sordum. Hakikaten merak ettim. Böyle bir cevap verdi. Evet. İşte No-code da aslında o kompleks dünyanın çözümleyebildiğimiz o kalıplaşmış kısmını çözümlemek ve asıl o kompleks alana fokuslanmasını sağlayacak bir alan No-code. Bununla ilgili... Şu anda böyle çok hype bir durum söz konusu değil açıkçası. Ama bunun ilgili developer tool'ları üretiliyor açıkçası. Önümüzdeki dönemlerde bunlarla ilgili gelişmeler duyabiliriz. Developer'ların hayatını kurtaran bir diğer hayatını kurtaran kolaylaştıran değil, bir diğer gelişmede AI tool'ları, development AI tool'ları örneğin en son IntelliJ çıkarttı. Kendi AI asistanını, IntelliJay Assistant'tı galiba adı. Ben mesela uzun süredir Codium diye bir ürün kullanıyorum. İşte Copilot var uzun süredir hayatımızda. Bu tarz tool'lar karşımıza çıkmaya devam edecektir. Bu developer'ın gün içerisinde yapmış olduğu işlemleri kolaylaştırmak için üretilen şeyler, tool'lar. Bunları daha çok göreceğiz.
0: Stack Overflow'un 2021 yılındaki geliştirici anketine göre JavaScript en yaygın kullanılan programlama diliymiş. Ama Hı -hı. şimdi TypeScript hızla popülerlik kazanmış. Bunu anlatabilir misin bize? Bizim anlayacağımız dilde ama. Şöyle JavaScript dünyası hep o trend yani yıllık trendler hep birinci sırasında
1: olacak. Bundan 15 sene sonra da konuşsak yine birinci sırada olacak. Çünkü eğer bu kullanmış olduğumuz browserlar tamamen değişmez ise... Çünkü görmüş olduğunuz gün içerisinde kullandığımız bütün web siteleri, web uygulamaları JavaScript alt tipsiyle çalışıyor. TypeScript de bunun bir alt kolu diyebiliriz. Farklı bir yazım türü aslında. TypeScript neden artmaya başladı? Neden yanaşmaya başladı? Çünkü daha kompakt, daha a structure bir yapısı var. JavaScript'te geliştirilmiş olunan bir front end application'i TypeScript'te yazıldığında daha kompakt ve daha iyi anlaşılabilir hale geliyor. Developerlar da yeni başlayacağı, başladığı projelerde TypeScript'i tercih edebiliyorlar.
0: Peki siber güvenlik konusu da galiba muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içerisinde önemli bir endişe kaynağı olmayı sürdürecek. Evet, bu konuda evet. kötü amaçlı yazılım geliştirmenin hızlandığını da görüyoruz. Hı -hı. Bu konuda ne gibi gelişmeler olur 2024'te? Ya özellikle cloud
1: computing'in gelişmesi, bu kadar çok yaygınlaşması. Bu kadar çok deyim hatta yani bütün şirketlerin neredeyse neredeyse bir ucundan köşesinden bir şekilde cloud computing'i kullanıyor olması siber güvenliği daha önemli hale getirmiş oldu. Çünkü önceden şirketler kendi şirketlerinde bir ofisin bir köşesinde tutmuş oldukları bir sunucuda sunuyorlardı bunların şeylerini, bilgilerini, daha doğrusu uygulamalarını. Şimdi hiç tanımadıkları bir dünyada belki benim uygulamamla senin uygulama aynı sunucuda barınıyor. Senin uygulama kötü amaçlı bir uygulama olabilir, kötü. Evet kötü amaçlı bir yazılım olabilir. Bu tarz şeyler için security alanı, siber security alanı daha önem arz etmeye başladı. Özellikle G2'nun yine geçenlerde okuyordum. G2'nun şöyle bir 2024 raporunda şöyle bir şey var. Der ki AI araçlarının teknoloji dünyasındaki insanları... Yavaş yavaş elimine etmesi bu biraz tartışmalı bir konu aslında. Şöyle diyor. As AI removes people from the tech equation, security products will become more human focused. Yani tech alanındaki insanların AI tarafından elimine edilmesinden dolayı security alanında insanlar daha çok görev alacağını söylüyor. 2024 alanında, 2023'teki gelişmelere baktığınızda, security alanında her AI, daha doğrusu her cloud computing AI demeyeyim, bir şekilde bir security ürünü de bir geliştirme yapıyor. Önceden bu kadar şey değildi. Biz birkaç tane şifreleme algoritması yapardık ve uygulamamız derdik secure. Ama şimdi bunlara dahi güvenmeyip bir şey yapıyoruz, o cloud computing'in sunmuş olduğu security şeylerine yayın e sunmuş olduğu security ürünlerine yoğunlaşmış durumdayız. Çünkü data çok önemli. Eliminize evet. barındırdığımız data çok önemli. Bu datayı da saklamak istiyoruz. E 2023'te bir sürü şey habere çıktı. İşte data hiç habere çıktı. Verinin sızdırılması haberi. E her biri şirketleri inanılmaz prestij kaybettiriyor. İnsanlar da şirketler de bu prestij kayıplarını istemiyorlar. Bazılarından yüzden...
0: haberimiz bile yoktur belki. Tabii ki. <gülüyor> bir de şeyi gördüm yani siber poliçe diye bir kavram çıkmış. 2016 ile 2019 yılları arasında %60 artmış şirketler artık siber poliçe ile siber sigortaya yatırım yapıyorlarmış. Bu 2024'te de çok fazla şirketlerin tercih edeceği bir durum olacakmış yani.
1: Bu konuyu bilmiyordum açıkçası. Böyle bir polis, zaman sigorta şirketinde çalışmış biri olarak ilk defa duydum evet. diyebilirim.
0: Ben de şey Ama evet. enteresanmış. Hatta şey... şöyle şeyler oluyordu. FİD yazılımları falan oluyordu. Bunlara karşılık yapılan bir şey mi acaba? Olabilir. Yani Google arama motorunda da siber sigorta yazdığınızda yani son 10 yılda %135 artmış. Demek ki insanlar böyle bir şey aradı Yani biz Sibel hmm. saldırılara karşı önlemimizi aldık ama Bir de sigorta yapalım gibi mi düşündüler acaba Var mı acaba Türkiye'de böyle bir poliçe Bir araştıralım onu
1: Bir araştırmak lazım gerçekten Yani şöyle şeyler oluyor işte Benim yakınımın başına gelmişti Bir kurumsal web sitesi var yakınımın Şöyle bir giriyor web sitesine Çok küçük bir şirket yani Öyle umursamazsın bile Öyle söyleyeyim bir hacker olsa Girmiş hacklemiş web sitesinde. Bunu da paketlemiş sunucu koymuş, şifrelemiş bu pakete de. Evet. şey yazmış bir mail atmış yakınıma işte şu kadar şu kadar para verirsen şifreyi sana söylerim yoksa bütün şeyim ben de bütün sunucularım bende de diye bana söylemişti işte ne yapayım sence diye dedim yak <gülüyor> şey siteyi yak yani daha ucuza yeniden site yaptırdız bir şey yap başka sunucuda sıfırdan yeni web sitesi yapmışlar mesela
0: belki daha büyük şirketler bundan bunu engelleyebilmek için bu tarz şeyler yaptırıyor olabilir kesinlikle ben de katılıyorum çünkü çok büyük şirketler bankalar işte ne bileyim hastaneler Demin de örnek verdik finans şirketleri okullar yani bir sürü data var ellerinde o datalar giderse geri dönüşü yok geri dönüşü olmaz
1: ya, datanın gitmesi geri dönüşüm olmaz dediğin gibi ama amaç o o poliçeyle amaç o datanın gitmesinden kaynaklı yaşanılan maddi zararın mı karşılanması yoksa datanın geri alınabilmesi için gerekli olan fidyenin mi ödenmesi orası da bir soru işareti. Doğru. Ben şöyle şeyler 2017 değil de işte ilk 2014-2015 yıllarında bir uygulamayı canlıya alacağım zaman sunucu fiziksel sunucuya IP üzerinden bağlanıp oradaki bana sö söylenen dosyaya dosya atıyordum. Sonra da bunu diploy etmiş oluyordum. Bunlar çok benim oraya yüklediğim dosya virüs bulaşmış bir dosya olabilir. İşte Cloud zaten bu tarz şeylerde güzel çözümler getiriyor hayatımıza. O yüzden her geçen gün kullanımı artıyor. Tabii teknoloji dünyasında her şeyi bilmek imkansız bir şey. Yani ben 15 senedir Java yazıyorum. Mesela Java diliyle ilgileniyorum. Java dili özelinde bile şey diyemiyorum ben. Java ile ilgili her şeyi biliyorum diyemiyorum. Ki teknoloji şey güreş sistemi gibi düşünün. Yani Galaksi sistemi o güneş, java oluyor. Yani öyle bir şey teknoloji.
0: İstihdam alanında ne öngörüyorsun? Sen şimdi uzun zamandır Avrupa'dasın. Hı. Ve orada ne tür yazılımcılara ihtiyaç oluyor? Ne gibi eksikler oluyor? Bu alanda kendini geliştirmek isteyenler için neler söyleyebilirsin? Bizi takip edenler, kendi geliştirmek isteyenler olabilir. Belki bunlardan bahsedebiliriz. Tabii ki memnuniyette. Birincisi bir süredir... Bir lay
1: işten çıkartma furyası var. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da, işte Amerika'da da var bazı şirketlerde bu. Hiç alakası olmayan şirketler bile ya böyle bir şey varmış deyip etkilenen şirketler var benim şu an çalıştığım şirket gibi. Kar ediyor şirket ama diyor ki biz alımları durdurduk. İşte dondurduk 2024'de yani. şu an etrafımdaki çoğu şirket ya da arkadaşlarımın da çalışmış olduğu çoğu şirket bu şekilde bir karar almış durumda. Bu üzücü bir durum ve sektörü de strese sokan bir durum. Ama tabii ki işi alan işini büyüten şirketler var. Yazılım şirketleri var. Buralara hedef diyen arkadaşlarımızın birinci önceliği kesinlikle İngilizce Türkiye'de çalışıyorsa da Avrupa'ya gelmek istiyorsa da İngilizce bu işin ana dili 2x24 i̇ki iki, eder. Çünkü yapacağınız herhangi bir araştırmada İngilizce bir şekilde karşınıza çıkıyor ve işi o öğrenmek istediğiniz şeyi tamamen öğrenmek için okuduğunuz şeyi anlamanız gerekiyor. Biz bu anlamda mesela Türkçe kaynak olarak yazılımda Türkçe kaynak olarak YouTube kanalımızı barındırıyoruz ama biz de bir yere kadar yetebiliyoruz açıkçası. Devamındaki araştırmada yine İngilizce ile karşılaşıyor arkadaşlarımız. İngilizce çok önemli açıkçası öyle söyleyeyim. Ve bunu sadece ben değil bu arkadaşlarımız kime sorarsanız olsun. Birinci madde bunu koyarlar. İkinci madde tecrübe yaşamış yani şimdi tecrübe yılı diyeyim. Şimdiye kadar çalışmış oldukları teknoloji bağımsız. iletişim. Ben bununla ilgili geçenlerde bir tweet atmıştım. Şey demiştim. Yazılım yeni başlayan arkadaşlara birinci önerim. iletişim. İki. Karşındakinin anlamı. Üç. Empati. Bunlar Bizim işimiz aslında iletişim, yazılım dünyasında çalışan herkesin asıl işi iletişim, bilgisayarla iletişim, gelen isteği anlama ile ilgili bir iletişim. Bu iyi olmayınca iyi bir yazılımcı olunmuyor. Yani şöyle insanlarla karşılaştım 15 senede, çok iyi biliyor, her şeyi çok iyi biliyor, ama iletişim kuvvetli olmadığı için bir şekilde kendini bir yer edinmiş ve orada duruyor arkadaşımız. Anladım, iletişim, iletişim becerileri özellikle. 2024'te çünkü iletişimi aç bir durumdayız şu anda bir süredir uzaktan çalışıyoruz. Mesela seninle şu anda chatte konu yani e kamera karşısında konuşmakta birebir konuşmak arasında ciddi fark var. Bunu pandemiden sonra çok iyi anladık açıkçası ve şirketler de buna dikkat ediyorlar. Takımı olan uyumu nasıl olacak takım oyuncusu mu yani ben te teknik anlamda bilgisi olmayıp iletişimin çok kuvvetli olduğu için İş teklifi alan arkadaşlarım biliyor. Bu benim de başıma geldi. Hiç bilmediğim bir alanda bir iş görüşmesine girdim. İnanılmaz keyifli bir sohbet geçti. Hayatımda bir iş görüşmesinde hiç o kadar güldüğümü hatırlamam. Ama ben şey demiştim. Ben bu alanda hiç daha önce çalışmadım. Çalışmak istiyorum demiştim. Teklif verdiler bana. Ve güzel de bir teklif verdiler açıkçası. İletişimi geliştirmek için birçok kitap kaynak var. Bunlardan bir tanesi beden dili ama şu an yazılırını gerçekten hatırlamıyorum. Onu buluruz, ekteyiz. Teknoloji seçimi çok önemli bu süreçte. Bunun için arkadaşlarımız kendileri bir araştırma yapmalarını tavsiye ederim. Birincisi hangi alan dikkatlerini çıkıyor? Hangi alan onları heyecanlandırıyor? İşte atıyorum Cloud computing. Devops, Devops aslında bir e, şey değil bu arada yanlış anlaşılmasın. Oradan linçe miyim yani. Devops diye bir title yok zaten. O developerın işi, evet öyle. Ama onun bakımıyla uğraşan bir ekip de var. Ona Devops diyoruz aslında. Sistem etkinliği mi, heyecanlandırıyor. İşte backend teknisydir, heyecanlandırıyor. Frontend teknisydir, işte ben kullanıcının ...kullandığı ürünü geliştirmek istiyorum. Frontta mobili olabilir, AI olabilir... ...game development olabilir. Bunlara bir karar vermek lazım. Sonrasında da ben bana soran... ...bu üçüncü aşamadan sonra... ...bana soran arkadaşlarımla şey diyorum... ...Linkedine gir, ülkeyi seç... ...o alandaki trend şeylere bak teknolojilere bak. Hangisinde daha çok fırsat çıkıyorsa o alanda iş bulman daha kolay olacaktır. bunu araştırmalarını yapmalarını tavsiye ediyorum. Bir de denemelerini tavsiye ediyorum. Şöyle şeyler oluyor. Bu bende de oldu yani. Takip ediyoruz birilerini. Birilerinden influence ediliyoruz açıkçası. Evet. O kişi ne yapıyor? işte, Java yazıyor. Ha tamam ben de Java yazmalıyım oluyor. Halbuki pastada bir sürü çeşit şey var. Önümüzde bir sürü çeşit pasta var. Pardon. Belki başka alanı çok seveceksin. Ben mesleğe başladım. Birkaç sene geçti. Game development benim sonradan fark ettiğim bir şeydi mesela. Hala da içimde ukdedir.
0: Keşke de game developer olsaydım. İşte bir de sevgi bir şey yani sonuçta.
1: Evet, evet. İşte 3D modellemeler, tasarımlar, işte o fiziksel motorlar falan. Şimdi ki arkadaşlar, genç arkadaşlar şey diyor. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Game development olmak istiyorum. Benimki öyle bir şey değildi. Yani işin içindeki o zorluğun da farkındayım. Çok hoşuma giderdi ama aradan 5-6 sene geçtikten sonra bu değişikliği yapmak çok zor oluyor. Sancılı oluyor. O yüzden iyi dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Baktığımızda yazılım dilleri, teknolojileri değil Dilleri demeyeyim de. Yazılım teknolojilerine baktığımızda tabii bunu JavaScript'e dediğim gibi hep hayatımızda olacak bir şey. O hep birinci sırada olacak yani o raporlarda. JavaScript teknolojilerine devam etmek için işte Angular bir ara çok popülerdi. Sonra ile birlikte böyle popülerliği azaldı gibi görünse de hala da çok fırsatı olan bir şey. Vue.js için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü bir kişinin geliştirmesine bakıyor Vue.js. Developerlar da bunun farkında ve ona böyle biraz temkinli davranıyorlar. Ama JavaScript bunların hepsini cover eden bir dünya. Oraya bir girdiğiniz zaman içerisinde bir sürü teknolojiyle karşılaşıyorsunuz. Bunlar sadece frameworkleri az, açıkçası. Python. Tabii AI dedik. Gen, e, Gen AI dedik. Machine Learning dedik. Data science'tan konuşmadık. Aslında Data Science hayatımızın hep bir parçası olduğu ve olmaya devam edecek. Ve bunlarla çalışılmak isteniyorsa Python birinci sıradaki teknoloji oluyor. Onun dışında tabii ki <gülüyor> benim 15 yılımı verdiğim Java teknolojileri. Java'da örneğin bu gelişim hızına ayak girmek için 6 ayda bir yeni sürüm çıkartıyor ve heyecan verici etkiye değişiklikler de yapıyorlar. İşte yılın ne zamanı Yılın başında, Ocak ayında mıydı? Ee, Şubat ayında Java 22'yi çıkartacak. Biz daha Java 21'e yeni geçirdik şeylerimizi. Evet, ee, öyle de bir durum var değil mi? Çok hızlı şey. Yetişemiyoruz yani, aynen. Ama bu sefer orada çok akıllı bir şey yaptılar. Diler ki uzun süreli support, bir de kısa süreli support dediler. Uzun süreli support işte 21 mesele uzun süreli supportlardan bir tanesi onun öncesi 17 idi 17 21 arasında şey dedi ders şirketleri sen 17'ye geçir 21'e kadar kafan rahat olsun. 21'de tekrardan geçişi yapmak yapacağız. İşte 17 ile 21 arasında da biz yeni feature'lar deneyeceğiz. Yeni bir şeyler yapmaya çalışacağız. İşte Zoom projesi bunlardan bir tanesiydi. 21'de geldi hayatımıza. 22'de de bunun gelişmesine devam ediyorlarmış mesela. Tabi heyecan verici şeyler var şu dünyasında. Cloud var. Örneğin Cloud Native Development diye bir şey çıktı mesela hayatımıza geldi Java'da. Quarkus'la birlikte artık Java uygulamaları uygulama geliştirme esnasında scalable cloud uygulamalar haline gelmeye başladı. Evet, tarafında geliştirmeler oldu Java tarafında. Küçük, gömülü cihazlarda Java teknolojilerini kullanabiliyor hale geldik. Yeni versiyonlar birlikte. AI ve ML, yani Machine Learning'de de Java'la ilgili geliştirmeler var. Tabii Python burada Ayra kaldıran bir teknoloji ama Java teknoloji, Java Tech diyeyim AI ve Machine Learning tarafında kütüphaneler geliştirmeye başlandı ve devam da de ediyor. Son son olarak ve bence en şaşırtıcı olan da Java'nın hala Mobile Development'da kullanılıyor olması. Çünkü Java Kotlin kardeş teknolojiler öyle söyleyebiliriz ama hala Java diliyle Android uygulamalar yazmak mümkün. Ve bu tarz uygulama sayısı da oldukça fazla. Ama bu yavaş yavaş azalacağını öngörebiliriz. Artık Kotlin daha mobil friendly bir teknoloji olduğu için Java tarafının onun daha azalacağını
0: öngörebiliriz. Peki Çağrı çok teşekkürler bu bölümde konuğum olduğun Olur. için. Son olarak belki kitap önerini alabiliriz. Ondan sonra da veda eder kapatırız. Benim
1: hayatımı ve geleceğe olan bakışımı değiştiren... Kitaplardan bir tanesini önermek istiyorum. O da yanlış telaffuz edebilirim. Jose Rodrigo dos Santos'un Tanrı'nın Formülü. Şu aralar çok konuşulmaya başlandı. İşte AI ürünleri hayatımıza gelecek işte insanlar robotlaşacak bu çok eski bir söylem ama bu aslında bu kitapta çok güzel bir şekilde açıklanıyor. Ve bunun olacağına <gülüyor> inanmaya başlıyorum. Özellikle bu cennaya geliştirmeleriyle birlikte herkese tavsiye ederim.
0: Peki tamam bunu da koyduk kütüphanemize. O zaman Harika. tekrar buluşmak üzere. Çok çok sağ ol. Tekrar görüşürüz. Davetiniz için ben çok
1: teşekkür ederim. Umarım tekrardan görüşürüz.
0: Bölümü kapatmadan önce Patreon destekçilerimiz Recep Topçu, Ahmet Uçar, Necdet Dikmen, Serdar Sungur ve Nilay Atalay'a çok teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkimizi bulabilirsiniz.